0: Ja, goeiedag, goeiedag. Je hoort de sirene en dat betekent dat we er weer zijn. De eerste maandag van de maand, onderstroom komt bij je. Deze keer gaan we het hebben over liberalisme. Dit is het vervolg op de eerste aflevering over liberalisme. En we gaan nu kijken naar de geschiedenis. We gaan diep, diep graven waar het nou allemaal vandaan komt. We gaan met onze handen heel diep, heel diep die bagger van het liberalisme in. En, uh, en we gaan jou een beetje laten zien... Waar het nou eigenlijk allemaal uit bestaat. Hoe het is gekomen. Hoe is het toch zo ver gekomen? Geschiedenis van het liberalisme. Belangrijk voor als je liberalisme geschiedenis wil maken.
1: Oh snap.
0: Dus, de geschiedenis van het liberalisme. We gaan het er vandaag over hebben. Ik ben, zoals gebruikelijk, Alex, de presentator van Onderstroom. En ik ben hier met een steeds verder groeiende cast... van vaste, dan wel incidentele, maar altijd heel vrijwillige gasten. De bekende, bekende Henk, is er weer aangeschoven? Hallo, uh, Henk hier. Uh, huisarchist van onderstroom. Verder hebben we daar uh, Dennis Sanne.
2: Hallo, ik kom weer eens tevoorschijn.
0: En, uh, en speciaal voor... Uh, voor de, voor de geschiedenis-touch hebben we ook Mark meegenomen. Mark, zeg eens gedag tegen de mensen. Hallo. Um, Mark gaat ons verblijden met zeer, zeer pijnlijke weetjes. We zitten met z'n vierde en daardoor is er uh, geen, geen plek in die grot waar we normaal zitten. Uh, dus hebben we het een beetje verplaatst. Maar we hebben het niet minder DIY van uh, gemaakt. Uh, dus vooral gewoon meer, meer doing. Uh, we zitten met meerdere microfoons en een setup van een, een gewoon enge wirwar van kabels. Uh, en stickers. Ik zie een, een, een whiskyfles waar met duct tape een PVC-puis aan vastgemaakt is. Zodat een microfoon uh, bij Mark mond kan hangen. Ik ben er trots op. Ik vind het ook een beetje eng. Er zit een extra, extra soundmix apparaat met een grote draaiknop in het midden erbij. Ik weet allemaal niet wat het is. Uh, maar ik heb het gevoel dat het heel goed gaat worden. Dus, de geschiedenis van liberalisme. Ik zei al een beetje, waarom, waarom willen we dit allemaal weten? Het is belangrijk om ook de geschiedenis ervan, ergens van te begrijpen. Om... Er, er vanaf te kunnen komen. En het is wel goed, ja, wat weten we eigenlijk van, van liberalisme? Het is zo'n soort van gemeengoed nu geworden dat, dat het bijna lijkt alsof het er altijd is geweest. Alsof iedereen erbij hoort en er, het ermee eens was. En dat toen het zeg maar, meer dominanter werd en alle dingen ging beïnvloeden. werd het heel erg ook voorgesteld als, als een grote winst voor, voor het volk, voor iedereen. En dat is gewoon uh, best wel onzin. Uh, dus dat, dat willen we vandaag even, uh, even tentoonspreiden. Daarnaast is het dan ook uh, uh, makkelijk om dan later in afleveringen over bijvoorbeeld geschiedenis van andere theorieën. Om dan ook een beetje naar aan te stippen waar ze aan liberalisme raken of niet. Dus dat gaan we een beetje doen. Dus uh, ja, we gaan zo beginnen gewoon met uh, uh, heel vroeg, uh, vroeg beginnen. En dan gaan we een beetje door tot Tweede Wereldoorlog, geschiedenis van liberalisme. Even een notitie achteraf erbij. We zaten uiteindelijk bij de opname zo gezellig met z'n vieren dat we er een soort monsteraflevering van bijna twee uur van hebben gemaakt. Dus, dus om je dat te besparen heb ik het nu in tweeën geknipt en gaan we deel B over twee weken uitbrengen, zodat je gewoon een beetje een normale podcast tijd hebt. Dus deze aflevering gaat meer over de vroege geschiedenis van liberalisme, grotendeels voordat het de naam liberalisme krijgt en ook veel gericht op wereldwijde ontwikkelingen van staatsvorming uh, en kolonialisme. En dat volgende stuk dat over twee weken komt, gaat dat veel meer over liberalisme wanneer het liberalisme heet en ook heel veel over dus parlementaire liberale stromingen in Nederland. Dus dan hebben we nu een normale lengte aflevering en over twee weken nog een stukje erbij over latere geschiedenis van liberalisme in naam van liberalisme. Ja, in de voorbereiding was ik al van het idee van ja de geschiedenis van liberalisme is voor een groot deel heel veel overlap met gewoon de geschiedenis van moderne westerse politieke ideologie en daarmee ook de geschiedenis van staatsvorming en van kapitalisme. Maar op het punt van ideologie betekent niet dat er niet daarvoor dingen gebeurden of, of buiten Europa. Uh, want er zat, er zat dus ook van alles, er zat van alles voor. Wat, wat we hier gaan tegenkomen vandaag is dat uh, liberalisme en, en zeg maar, uh, radicale en, en, en linkse theorieën. Dat die, die vaak een beetje uh, tegen elkaar aangeschrukt hebben. En soms in elkaars vaarwater zaten. Maar ze hebben ook allebei duidelijk een, een geschiedenis die dieper, dieper het verleden in ook afsplitst. Uh, bijvoorbeeld. Uh, er waren in, in, zeg maar, in de middeleeuwen uh, allerlei soorten soort van mystieke bewegingen die heel erg tegen armoede waren. En verschillende groepen, bijvoorbeeld in de, in de Engelse burgeroorlog. is een groep diggers die gewoon heel duidelijk iets, iets proto-socialistisch hadden. Maar in, in deze periode van zeg maar, moderne ideologie en de, de, de evoluties die we daarin beschrijven... komen die dan weer dichter bij elkaar te liggen om later weer verder uh, uit elkaar te groeien. Uh, dus daar gaan we het allemaal over hebben. Mag ik daar een aanvulling op doen? Weest doet, ja. Want um, er is een klassieke discussie binnen
1: marxistische theorie over um, of de uh, niet-arbeiders, dus mensen die geen arbeiders waren vroeger, hè, dus echt de, de marxistische conceptie van arbeider, industriële revolutie, ...witte man in een, in een fabriek... Uh, ...of die politiek konden zijn. En
0: dat is echt een hele klassieke oude... Uh, ...discussie binnen... ...ja, binnen Marxisten. Dus dan uh. niet degene... ...die in de fabriek werkte, die sowieso wel... ...maar dan of de, bijvoorbeeld de boeren... ...die hun eigen land bewerkten en daarvan leefden. Ja. Bijvoorbeeld. Dus dan, dat ja,
1: maar ook dus daarvoor al. Dus ja. bijvoorbeeld konden boeren... In de, ...in de 16e eeuw of in de 15e eeuw... Konden die, ...hadden die iets van een politieke conceptie... ...of reageerden die alleen maar heel basaal... Om, ...op hun omstandigheden... Uh, uh, en er is een, een hele bekende uh, historicus, die heet E.P. Thompson en die heeft in de jaren 60, jaren 70, jaren 80 heel veel geschreven om aan te tonen dat dat een uh, hele nare manier is om over die dingen na te denken. Dat uh, bijvoorbeeld boerenopstanden in de uh, middeleeuwen, maar ook daarna heel vaak heel politieke context hadden, heel anti-rijk heel erg anti-rijken, dus anti-adel -anti en vaak een hele politieke context hadden... die wij nu moeilijk te begrijpen vinden en moeilijk te, de specifieke betekenis daarvan te vatten... omdat het in een hele andere context plaatsvindt. Maar de, uh, die hebben vaak wel een hele duidelijk politiek doel. Dat is niet alleen maar, oh, we hebben honger, we zoeken naar eten. Nee, dat is een hele, er zit een hele sociale geschiedenis en sociale context... Achter, uh, en zij geven die ook heel concreet betekenis vaak. Dus ik denk dat het dat al belangrijk is van, oh ja, het is, er waren al concepties van vrijheid, van uh, sociale strijd, voordat wij dat zo zijn gaan noemen en uh, voordat wij dat uh, zo zijn gaan begrijpen.
3: Ja, vet. Ja, dat, dat is ook te zien in allemaal van die boerenopstanden in de 15e, 16e eeuw. Uh. Maar die hadden geen grote, rijke, academische denker die
0: de naam eronder kon zetten. Dus, dus dan was het niet echt een idee natuurlijk. Heel jammer. Back to the drawing board. Ja, wil iemand uh, beginnen? Waar, waar beginnen we met liberale gedachten?
3: Ja, ik, ik, denk, ik denk dat het heel goed is... Uh, voordat we zeg maar, helemaal bij het begin beginnen... om voor luisteraars om in het uh, achterhoofd te houden... dat als we het hebben over liberalisme... als politiek gedachtgoed, als ideologie... als politieke stroming... dat dit een, een stroming is die zich heeft ontwikkeld... en echt, echt zeg maar, uitgekristalliseerd is... in dezelfde periode waar het aan de macht gekomen is. Uh, langzamerhand. En dat het dus heel erg beïnvloed daardoor is... Uh, wat al eerder genoemd werd, dat het helemaal versmolten is met de oorsprong van staten en staatsvorming. Met het uh, ontstaan van kapitalisme. Ook daardoor helemaal vervlochten is met kolonialisme en imperialisme. En dat dat heel erg de politieke stroming die het geworden is, beïnvloed heeft. En als we het tegenwoordig erover hebben, wordt vaak heel erg gecherrypicked waar we het over hebben. Als we het hebben over politieke ideeën van het liberalisme, wordt alleen maar gekeken naar een paar soort van hele... Uh, idealistische idealen heel vroeg uit bijvoorbeeld de vlichting of zo, zullen we zo meteen op ingaan. Maar er wordt niet gekeken naar echt een concrete ontwikkeling van dit als sociale beweging, als politieke stroming. Uh, en daarom willen we dat in een iets breder historisch kader zetten, omdat het daar heel erg door beïnvloed is. Ja, ja,
0: ja. Dus wat is een mooi punt om te beginnen. Gew gewoon de oude Grieken of toch wel uh, de reformatie?
3: Nou kijk, ja, we, we doen natuurlijk altijd heel goed onderzoek uh, voordat we dit soort podcasts beginnen. Dus we hadden ook de Wikipedia pagina gelezen van liberalisme. Dat is een beetje een moedje. En daar stond letterlijk, en mijn, mijn mond viel er een beetje van open, maar ik had er niet door verbaasd mogen zijn. Maar er stond letterlijk, liberalisme is al deel van de westerse traditie sinds de ancient Greeks. En toen dacht ik zo, oh wauw. Daar gaan we weer hoor. Ik, ik dacht misschien iets later te beginnen. En um, te beginnen bij westerse staatsvorming. Zeg maar. Echt de, de emb embryo daarvan. En dan te kijken naar de renaissance. Je zeg maar, hebt al voorlopers in, tijdens uh, middeleeuwen en, en uh, feudalisme. Maar als we echt naar een soort van moderne bureaucratische staten willen kijken. Dan uh, begint dat vorm te krijgen. Eerst in Italië en daarna in uh, andere plekken in Europa. Uh, vaak via Italië naar Spanje en daarna in Nederland. En dan zou ik zeggen maar een van de vroegste dingen, die, wat veel mensen misschien wel kennen, Machiavelli, de, de prins, il principe, is, uh, is bijvoorbeeld daar een heel vroeg voorbeeld van, van die staatsvorming, van actief nadenken hoe het is om een staat vorm te geven.
2: Want die, die, dat uitrollen van staatsbureaucratie ook, dat baseert zich heel erg op de bestaande structuur van de katholieke kerk. In die zin is het ook pre-reformatie al met elkaar vervlochten.
3: Zeker. Ja, ik denk dat zeg maar, als je kijkt naar die, naar die staatsvorming, processen die tijdens de, zeg maar, het eind van de 15e en begin van de 16e eeuw ontstaan en aan het ontwikkelen zijn, is dat voornamelijk gevolg van groeiende welvaart in de handen van een klein groepje mensen en een poging van heersers om macht meer te centraliseren. Dat is ook de opkomst van staatsbureaucratieën. Dat zie je vooral in het Spaanse Rijk heel erg, waarbij er echt een grote bureaucratisch apparaat opgezet wordt, ook deels om de oude structuur die tijdens het feudalisme bestond te, te ondermijnen uh, en niet meer alle adelijkheid overal in te laten meespreken. Maar dat de macht steeds meer bij het centrale punt van een koning of een keizer of, uh, en, het, en het hof eromheen komt te liggen. Want die
0: vroegere koning, die, die, die was wel de koning uh, in, een, in een feudale staat, maar die, had, die had eigenlijk, was het meer een, werkte meer als een oligarchie, dus een, een verbond van de rijkste en de machtigste uh, adelen die samen heersten waarvan de koning wel de eerste was. In een soort van onderlinge geschillen dan beslechten. Maar was eigenlijk helemaal niet een soort absolute heersen. Dat is pas veel later eigenlijk gekomen dat die koning in eigen naam allerlei dingen kon gaan bepalen. Ja, ik, denk, ik denk ook dat het een belangrijk onderdeel van uh, liberalisme ook is dat
1: het is heel breed toepasbaar. Hè? Dus wat uh, een van die grote schrijvers hè, op dat gebied, uh, Thomas Hobbes met de, de Leviathan... wat hij heel duidelijk zegt, is dat uh, bij die staatsvorming... dat het niet zo heel erg veel meer uitmaakt wie er aan het hoofd van die staat staat. Dat kan een groepje uh, rijke uh, edelen zijn, het kan een koning zijn... het kan een groepje rijke koopmannen zijn. Het kan zelfs het volk zijn, hoewel dat natuurlijk het allerslechtste idee is. Maar wat belangrijk is voor veel van die vroege denkers... is dat, dat het een staat is, het is een ding op zich... Het is niet meer in, die, in, in een mens uh, zoals, het, zeg maar, weet je wel, zoals koningen uh, zijn. Het begint heel hard te hagelen. dat dus koningen uh, zijn. Dus koningen, zeg maar, in de vroege midde, in de middeleeuwen was het vooral heel erg een, een persoonlijke uh, verbond... tussen de koning en god. Uh, of de adellijkheid en god. En dat is waarom zij mochten regeren. Maar nu wordt dat veel meer ge, uh, geïnstitutionaliseerd. Er komt een institutie van, van een staat... En het maakt niet zo heel veel uit wie er dan aan dat hoofd staat. En op die manier weet het liberalisme zich eigenlijk daarin te werken. Want het maakt niet zo veel uit. In Engeland heb je uh, strijd tussen de strijd tussen de oude adel en de liberale Cromwell. Uh, tussen die, die rijke koopmannen. In Nederland wint... ...winnen die rijke koopmannen ook... ...en in Engeland worden ze dan uiteindelijk weer verslagen... ...in Frankrijk wint heel duidelijk het koninkrijk... Uh, ...Duitsland valt uiteen in allerlei kleine... ...of oh tenminste, dat is dus nog niet Duitsland... ...maar daar zitten allemaal kleine, kleine koninkrijkjes... ...kleine verschillende keizertjes, graven, weet ik veel wat... ...in Rusland duurt het eigenlijk heel lang voordat de uh, macht centraal kan worden gemaakt... ...en zo heb je allemaal verschillende vormen van staatsvorming... ...maar wat er in ieder geval het belangrijkste is, is dat er een staat is... Het maakt niet zo heel veel meer uit wie er aan het hoofd staat, maar er is een staat, een institutie die geleid kan worden. En die beslist vervolgens over de levens van de mensen die daaronder vallen. En dat is eigenlijk, eindelijk wordt dat soort van geformaliseerd in, in Westfalen, hè, in 1648. Dan wordt Nederland wordt soort van onafhankelijk van, van Spanje. Dat is een beetje waar wij het vaak van kennen. Maar daarin krijg je officieel uh, dat uh, elk land zijn eigen staat wordt. Elk huis krijgt zijn eigen. Staat, elk koninghuis of een gro welke groep mensen er dan ook maar regeert, die krijgt een eigen staat. En die mag binnen dat landgebied wat onder die staat valt, zijn zij totaal soeverein. En dat is hoe, de, uh, veel hoe dat
0: liberalisme er een beetje insluipt. En soeverein, dat is dus een soort van de, die mogen. Zeg maar, wat geldt als de heerser van dat gebied? Die is degene die over dat gebied mag bepalen. En niet een ander politiek lichaam, niet een andere partij. En dat heeft ook
1: nog een hele religieuze context. Hè? En op dat moment, het is heel erg protestant tegenover katholiek. Dat is letterlijk de, de spreek van Westfalen. Het is een Latijnse spreuk, ik weet hem niet uit mijn hoofd. Maar...
3: Uh, e, uh, ieder zijn regio voor zijn religie.
1: Precies. Dus het is een soort van... Het is een hele religieuze invulling van de staat nog steeds... waarbij de heerser dus zelf mag bepalen... oké, okay, ik, ik ben katholiek of ik ben protestant, wat dan ook... En op die manier wordt dus inderdaad het concept van de staat wordt eigenlijk officieel erkend.
3: Ja, ik denk, ik denk dat het wat misschien wel fijn is om erbij uit te leggen voor mensen die niet heel bekend zijn met de geschiedenis van deze periode. Is dat die vrede van Münster, of vrede van Westfalen in 1648 dus, is in Nederland kennen misschien mensen dit jaar omdat dit het einde is van de zogeheten 80 jarige Oorlog. Uh, maar in uh, Europa zijn er door heel Europa uh, de godsdienstoorlogen worden die genoemd. En in uh, Duitsland heb je de, de 30-jarige Oorlog, zo heet zo die heet. En dit, dit is eigenlijk als gevolg van de Reformatie en het ontstaan van Protestantisme en verschillende religies: beginnen allerlei mensen voor zichzelf te kiezen waar ze bij horen qua religie. En niet alleen kiezen uh, normale mensen daarvoor, maar ook lage heersers. Dus niet, niet zeg maar koningen alleen koningen, maar ook adellijke families. En doordat zij daarvoor kiezen, gekoppeld aan hoe het feodalisme toen in elkaar zat, krijg je allemaal oorlogen en conflicten die niet door koningen begonnen worden, maar gewoon tussen. Adel, adellijke lieden en hun onderdanen. Tussen onderdanen onderling. Tussen adellijke mensen heen en weer. Dus je kan gewoon hebben dat uh, het was in die tijd bijvoorbeeld niet gek, als je nu Nederland hebt dat de, uh, de heerser van de provincie Friesland een oorlog begon met de heerser van de uh, provincie Noord-Brabant en dat de koning van Nederland daar dan niks over te zeggen. Dat, ja, dat bleek dus Heel vervelend te zijn voor de koningen allemaal. Op die manier verliezen die grip. Of tenminste, die grip hadden ze nooit echt gehad. Maar die begonnen eindelijk de macht op te bouwen. Dat die, die grip die ze dan wilden hebben. Dat ze die eindelijk konden beginnen te enforcen. En met het vrede van Westfalen wordt er een soort van hart beklonken. Dat per staat, per regio is er gewoon één ding. En, en, en het wordt harder hierarchisch en meer gecentraliseerd uh, toegespitst. Als poging, en komt daarna nog wel voor, maar als poging om dit soort conflicten te verminderen. En daarna krijg je ook gigantische volksverhuizingen. Want alle protestanten en katholieken moeten precies in het nice indeling die van bovenaf bedacht is. Zonder aan iemand te vragen waar ze wonen, gefixt worden. Dus dat, dat is ook een totale pijnhoop natuurlijk. Maar dit, dit is eigenlijk het begin van de manier hoe wij tegenwoordig naar staten kijken. Van één regio waar één ding geldt. Daar is één heerser, één uh, regering, één systeem. Eén taal. Precies. Uh, en de, en uh, later wordt dat nog, uh, nog verder uitgebouwd. Uh, als je de NATO vertalen hebt met nationalisme en zo. En dat, dat komt echt pas uh, richting de 19e eeuw. Maar dit is ja, echt een soort van het, het eerste beginnetje. als je een jaartal moet noemen. van uh, moderne staten. En uh, uh, de Nederlandse Republiek in die tijd is eigenlijk een van de, de, de zuiverste voorbeelden. van een vroegmoderne staat. die. Uh, echt een staatkundig bestel heeft die echt zo'n soort van bureaucratisch top-down ingericht is met een soort van planmatig idee. Ja, interessant. Want heel
1: veel van die liberale theorie die ontstaat ook tijdens die dertigjarige oorlog, natuurlijk. En in die jaren daarvoor, er is heel veel conflict op dat moment. En het idee van uh, de natuurtoestand, die, die daar heel erg aan de basis van ligt, uh, dus uh, mensen zijn slecht en we hebben een staat nodig om ons te beschermen tegen de chaos van mensen... die komt ook heel erg uit die sociale context. Van een dertigjarige oorlog, van religieuze oorlogen... waarin in sommige gebieden gewoon de helft van de mensen doodgaat... aan oorlogsmarsen, aan, aan hongersnoden, aan nou ja, volksverhuizingen... en gewoon echt letterlijk massamoord. Opstanden die worden neergeslagen. Dus er, er heerst ook best wel een beetje chaos op dat moment. En het idee dus dat er staten nodig zijn om die chaos te uh, beheersen. Om te zeggen, hé hey jongens, we moeten elkaar, uh, er is iemand nodig die ons beschermt. Dat komt heel erg uit die context ook. En dan begrijp je ook wel iets meer misschien waarom mensen zo zijn gaan denken op dat moment. Het is in ieder geval een deel van de verklaring waarom men zo wordt gehamerd, ook in het kapitalisme nog steeds. Van als er niet beschermd worden, als er geen staat is die ons beschermt, keren we terug naar een soort natuurtoestand... van ieder tegen voor, voor zichzelf, voor de leeuwen, voor de wolven gegooid worden. En dat is zo'n typische manier van denken over kapitalisme en liberalisme op het moment. Dat komt, zit eigenlijk dan al erin gebakken. En ik denk dat dat best wel interessant is in ieder geval... hoe dat nou ja, nog steeds zo bestaat. Terwijl we eigenlijk al heel duidelijk weten dat dat helemaal niet zo is. Of zo, maar...
2: Ja, ja, ja. Want ik vind het altijd interessant hoe daarover geschreven wordt. Want... Je, het wordt altijd zeg maar achteruit beredeneerd. Een soort predestinatie van, we hebben nu Nederland. En hoe is dat ge gebeurd? <laughs> Alsof dat een soort, dit moest gebeuren. En hoe, is het, hoe, ging, hoe ging dat dan? Terwijl het, die kristallisatie die van macht. Um, dat is gewoon één iemand, of wat je zegt, een kleine elite. Die dit naar zich toe heeft getrokken. En dit was gewoon het grootste gebied dat lukte. Daar komt het basically weer. Dus het is niet, toeval is misschien een te groot woord. Maar die vanzelfsprekendheid, waarbij het heel vaak beschreven wordt. Daar zie je echt terug van hoe... Hoe natuurlijk wij dit vinden. Want dit moest gewoon gebeuren. Er gebeuren wat dingen en nu is er Nederland. staatsvorming. voor mij.
0: Maar dat Maar alsof het al in de coulissen zo
3: klaar stond.
2: Ja.
0: Um, <laughs> en van, mag ik al?
3: Mag ik al? Ja, dat is, dat is natuurlijk ook in, in de 19e eeuw met opkomst van nationalisme en nationalistische geschiedschrijving. Is dat het super erg herbevestigd en steeds benadrukt en bij ons ook keihard ingeramd.
0: Want het is een, een poging om natie en landgevoel, nationale identiteit te maken. In plaats van te beschrijven hoe het is.
3: Ja, klopt. En bedoel, als we dan over de 19e eeuw en, en nationalisme gaan hebben, dat zeg maar, is eigenlijk een soort van vervolgstap op, op die staatsvorming. En ook een, een vervolgstap in de ontwikkeling van politiek uh, nadenken. Ik denk dat we dan... Ja, we slaan nu even de, de, de Franse revolutie over. Het is misschien uh, goed om daar zo nog op terug te komen. Maar in, in de 19e eeuw be, begint de, uh, steeds meer het... Tenminste, eigenlijk door de Franse revolutie ontstaat het geloof dat... Gewoon mensen, zeg maar niet alleen de, de adellijke lieden en de, de grote mannen van de geschiedenis... maar gewoon random mensen, belangrijk zijn om uh, mee te nemen in de dingen die je doet. Niet om naar ze te luisteren per se, uh, maar er is een soort democratiseringsslag in... dat deze mensen voor het eerst gezien worden als mensen die iets doen en iets uh, die, die nuttig zijn. En het begin daarvan is eigenlijk in de Franse Revolutie met de levée en masse... de eerste keer dat er een massaleger gecreëerd wordt sinds de oudheid in Europa. Dat gewoon Frankrijk wordt door uh, allerlei landen aangevallen... omdat ze uh, een revolutie hebben gedaan en geen koning meer hebben. En alle koningen daaromheen vinden dat geen goed idee. Um, shocker. En de enige manier die ze bedenken om daar tegen te vechten... is gewoon te zeggen, oké, okay, uh, de republiek is van iedereen. Dan uh, moet ook iedereen meevechten. Dus zij, zij recruteren gewoon in no time... vijf of acht keer zo groot leger als die andere mensen in totaal hebben. Want die werken allemaal met huurlingen en... Uh, andere dingen. Um, maar wat dit als, als soort van lange termijn gevolg heeft, is dat andere landen moeten dit eerst ook gaan doen met hun legers. En vervolgens komen mensen erachter van, oh, maar dit kunnen we op alle manieren doen. We kunnen mensen uh, ronselen voor, voor alles. Eerst voor oorlog, maar ook voor koloniale uh, oorlog en verovering en imperialisme. Uh, en dan keert het zich uh, naar binnen, naar het land zelf, waar zeg maar, mensen steeds meer gemobiliseerd worden om dingen te gaan doen voor de staat, voor het land en steeds meer daardoor betrokken worden... en er af en toe soort van concessies gedaan moeten worden... dat mensen ook iets in de melk te bokkelen hebben. Uh, maar dat, dat is omdat die mensen dus toen voor het eerst... werden gezien als mensen die er soort van iets mee te maken hebben... in plaats van... Een soort factor, eigenlijk. Ja.
1: ja ik, wil, ik wil nog wel wat over zeggen over hoe... Um, maar er, er is namelijk ook denk ik een reden dat we uh, liberalisme... dat we het nu zo over staat, ik bedoel, niet zo over staatsvorming zijn gaan hebben. Liberalisme is namelijk een staatstheorie... Het heet heel erg vrijheid. Tenminste, dat zit natuurlijk in de term. Maar uh, het is uiteindelijk een staatsserie. Het gaat erover hoe regeer je een land. En vanaf het begin wordt er eigenlijk over nagedacht... over hoe uh, de individu zich verhoudt tot... De staat, dat is eigenlijk hoe de, waar liberalisme over gaat. Wat heeft de staat over het individu dat onder die staat valt te zeggen en vice versa? En liberalisme zegt heel erg, nou de staat heeft, heeft alleen maar tot bepaalde, een bepaalde hoeveelheid zeggenschap over mijn leven. Namelijk, het mag mij niet beperken in de dingen die ik wil doen. Het, mag, het heeft wel soft power, maar het heeft geen hard power. Het mag mij niet actief beperken. En dan zie je ook hoe vrijheid daaruit voortkomt. Dus vrijheid is niet beperkt worden in de theorie van liberalisme. Daarom gaat het ook altijd over rechten bij liberalisme. Welke rechten heb jij tegenover de staat? Dat, en dat kan je alleen maar op die manier bepalen... of alleen maar in die termen erover hebben... als je, als je een concept van staat hebt. Je kan, je kan niet rechten hebben tegenover een individu... Tenminste, natuurlijk wel een soort van... Maar het is een hele rare manier van denken over rechten. De rechten is iets wat van bovenaf bekrachtigd wordt. Iets wat beschermd wordt door de staat. Terwijl de staat ook degene is die het van je afpakt. Dus het, eh, liberalisme is altijd meteen een staatstheorie. Het gaat altijd over hoe mensen zich verhouden tegenover de staat. En wat er van, van je afgepakt wordt. En hoe, in hoeverre dat kan. En dan eh, vervolgens is de volgende vraag. Bij wie? Door wie? En dat soort dingen komen, er is zeg maar de volgende stap. En dan, en dan zie je inderdaad meteen van, oh ja, dat is, niet iedereen heeft dezelfde vrijheden, want er moet wel een heersende klasse blijven natuurlijk. Even als toelichting van waarom we nou zo op die staat aan het hameren zijn, want het is in, in begin een staatstheorie, volgens mij, liberalisme. Het gaat niet over vrijheid, het gaat over hoe regeer je.
3: Zeg maar daar, daarop inhakend misschien wel interessant is om te kijken naar hoe het tot een eigen politieke stroming uh, geworden is. Als we, we hebben het uh, de vorige aflevering hebben we het uh, gehad over een beetje van de, de theoretische achtergrond van uh, en de filosofie erachter. En dan, dan heb je het vaak heel veel over de 18e eeuw en uh, wat mensen verlichting noemen en zo. Mensen in die tijd noemden zich niet liberalen. Liberalisme was niet een, een term die daarvoor uh, die toen gebruikt werd. Zelfs toen de Franse Revolutie gebeurde was er niet de liberale partij... of de liberalen of liberalisme. Uh, die woorden werden gewoon helemaal niet zo gebruikt. Je hebt dan natuurlijk de, de term van... Uh, liberté, égalité uh, en fraternité. Daar zit wel liberté in. Heel close al. Maar ja, tijdens die hele periode... wordt dat niet gebruikt. En... Uh, um, ook de, de, de partijen of de facties die je had tijdens de Franse revolutie. Niemand van hun identificeerde ermee. Je had, die had volgens mij de bergen en Robespierre en al die lui. Maar niemand gebruikt die term. En grappig genoeg, de, de, de term liberalisme begint dus pas in de 19e eeuw, vroeg 19e eeuw, gebruikt te worden. En is eigenlijk deels een reactie op de reactie op wat zij deden. Uh, want voordat het woord liberalisme wordt gebruikt, wordt uh, al de term conservatisme gecoind door mensen die tegen de Franse revolutie uh, zijn. Bijvoorbeeld, een uh, vrij bekend voorbeeld is uh, Edmund Burke. Een van de grondleggers van, van conservatisme. En, uh, een Britse Dat is goed. Schotse persoon. Ja, dat is Brits toch? Ik bedoel, yeah, whatever. ja, whatever. Ik moet kan ja. zeggen. <laughs> <laughs> Got <your> moment. <laughs> Parlementariër. En uh, nou, die typisch, want kijk, conservatieven zijn natuurlijk ook een soort van liberalen uh, uh, om het verwarrend te maken. Maar um, vond de, de Franse Revolutie een heel mooi, inspirerend voorbeeld. Totdat werkende klasse vrouwen naar het uh, paleis van de koning gingen om te zeggen dat de koning stom was. Um, want dan wordt het directe actie van onderaf georganiseerd en dat, uh, dat moeten we gewoon niet hebben. Hé, hé, hé. Nee, 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 doe maar niet. Oh, een hele mooie abstracte idealen, daar gaat het om. Dat is, dat is, het, dat is het. En die is dit, daar, zich daar toen tegen uh, gekeerd en die heeft een beetje soort, soort van, samen met een paar leider omheen conservatisme gecoind. En pas als reactie daarop, wat later, ver, verder na de Franse Revolutie, is liberalisme echt als term en als politieke stroming. Als zodanig, als iets dat zichzelf op die manier benoemt, uh, gevormd. En dat is ook wel interessant, dat, dat het zich pas zo laat een naampje gaat geven. en dan nog bij lange na niet eigenlijk uitgekristalliseerd is. en nog best wel een soort van verder ingevuld wordt. diep de, de 19e eeuw uh, in.
0: Het was een heel mooi stuk van uh, Overlook, waar die, die idealen van zeg maar, uh, gelijkheid en zo vandaan komen. Uh, want het wordt heel erg zeg maar, toegeschreven aan een aantal Europese filosofen van. Uh, 17e, 18e eeuw of zo. Ik, ik haal die eeuwencijfers al door elkaar. Geen 18e. Uitstukken. Maar het is een heel mooie presentatie van uh, David uh, Graeber... en uh, een archeoloog, uh, meneer Wengro. En dan uh, hebben ze het over zeg maar hoe werken jager-verzamelaars-samenlevingen... Uh, en hoe verschillen die. En het heet uh, The Myth of the Stupid Savage. Daarin noemen ze op het einde ook dat in kolonialisme. Europese kolonisten gaan naar uh, Noord-Amerika en die komen daar in contact met de, de Native Americans, verschillende volkeren die daar, die daar leven. En die beginnen hen te bekritiseren op wat, zij, wat ze daar tegenkomen. We kijken volgens mij eerst, uh, zeg maar met in het contact daar uh, zien ze hoe uh, Europeanen uh, met elkaar en met hen omgaan. En dan ga ik over... over uh, een heel duidelijke ongelijkheid, heel duidelijke uh, hiërarchie en een soort van uh, strakke machtsverhoudingen. De kapitein tegenover de schipper, de Europeaan tegenover de, uh, de uh, uh, mensen die daar woonden. Um, en daar kwam daar een, een kritiek op. Um, van hen uit dat ze, dat ze met de Europeanen gingen praten van is dat niet vreemd? Hoe, hoe doen jullie dat? Waarom? En dat er ook uiteindelijk mensen dan mee terugkwamen naar Europa vanuit Noord-Amerika. Um, en daar heel... Bekende uh, populaire sprekers werden in Europa. Echt, echt sensaties waar mensen naartoe gingen om hun uh, speeches te luisteren. En daar dan ook uh, in Europa zagen hoe dat uh, daar inmiddels ging werken met, met eigendom. En daar ook een kritiek op uh, uitbrachten. En dat het dus heel waarschijnlijk is dat dit uh, gedachtegoed uh, vanuit deze uh, mensen die vanuit Noord-Amerika naar Europa kwamen. Dus zeg maar Native American mensen die hier kwamen spreken. Uh, dat dit heel erg dat... Uh, maar die dat idealisme in Europa beïnvloed heeft.
3: Ja, dat uh, eigenlijk verlichting, het, het whitewashen en het lipwashen is van een radicale uh, theorie van vrijheid en gelijkwaardigheid van indigenous mensen.
0: Lipwash is natuurlijk uh, een nieuwe term um, en het betekent ongeveer zoiets als greenwashen. Greenwashen is dat een niet-groene praktijk of gewoonte of een bedrijf of een product... Wordt voorgesteld alsof het wel groen is, alsof het wel bijdraagt aan het stoppen van klimaatverandering, et cetera. Libwashing is eigenlijk hetzelfde. Iets dat niet liberaal is, wordt voorgedaan alsof het wel liberaal is, of in sommige gevallen een soort van apolitiek centristisch. En dat zie je heel veel dus nu in dit voorbeeld, maar ook bijvoorbeeld bij de uh, hoe we het verzet in Nederland in de Tweede Wereldoorlog herinneren, uh, wordt vaak uh, eraan voorbij gegaan dat bijna iedereen in het verzet gewoon ontzettend links was. Libwashing. Heel typisch.
2: typisch.
0: <laughs> ja, want er zat dus na een tijdje ook die kritiek op eigendom in. Die dus heel belangrijk was voor die speeches. Maar dat, dat was dan voor het liberalisme niet zo interessant. It didn't make the cut. Wat natuurlijk wel heel interessant is, zijn onze shout-outs van deze keer. Ik wou dit keer ietsje beperkter houden. Eerder op de Instagram wel eens We Promise genoemd. We Promise is een stichting die bezig is met decolonisering. En zich vooral ook richt op de verheerlijking van best wel nare figuren in de Nederlandse geschiedenis. Zoals J.P. Koerden, etc. En ze nou, zijn dus heel, heel goed bezig om, dat, uh, om die dingen aan te kaarten. Uh, we gaan het straks ook hebben over uh, een aantal van, van die dingen die zo, zo verschrikkelijk daaraan zijn. En een van de mensen die daar actief is, die is uh, de laatste tijd. Uh, heel veel onder vuur gelegen vanuit uh, uh, extreme rechtse groep uh, Visier op Links. En die is toen op basis daarvan ontslagen. Maar die heeft toen een andere groep die we vaak zouden outs geven, in de arm genomen. En samen met Loerwerk, het Solidariteitsnetwerk, zijn ze met een campagne bezig om Maricella haar werk terug te geven of een soort compensatie om te laten zien dat je voor antiracistisch en decoloniaal activisme uh, niet ontslagen zou moeten worden. Dus is Vloerwerk bezig met een campagne om dat tegen te gaan. Um, en dat is ook nog steeds aan de hand. Dus als je kan helpen, uh, ga naar vloerwerk.org en meld je aan en check de nieuwsbrief. Uh, en probeer je aan te sluiten als je iets kan doen. Want het is een ontzettend belangrijk onderwerp. Visier op links probeert allerlei linkse activisten en ook parlementariërs te intimideren. Het is een campagne waarop je vaak ook op afstand bij kan helpen. Dus gewoon uh, super vet om juist nu iets ook mee te doen. Check ook uh, We Promise en uh, uh, de groepen waar zij mee samenwerken. Hartstikke interessant allemaal. Nu terug naar uw reguliere bashing
3: van liberalisme. Nou, wat ik dus ook wel interessant vind om uh, een beetje op aan te stippen... wat we vorige aflevering ook al een beetje ja, geïntroduceerd hebben... is dat uh, de opkomst van liberalisme en liberale ideeën... heel erg sterk verbonden is met kolonialisme ook. En we hadden het net over de Franse Revolutie... en ik denk dat je daar heel goed ook kan zien hoe dat... Met elkaar verbonden is. Als je kijkt naar hoe in Frankrijk in de, bij de Franse Revolutie steeds meer soort van in stapjes, zeg maar, radicalere gedachtegoeden naar voren kwamen en steeds meer gelijkheid en op een gegeven moment gewoon alle mannen universeel stemrecht kregen. Volgens mij hebben vrouwen nooit stemrecht gehad tijdens de Franse Revolutie. Uh, maar alle mannen toen stemrecht hebben gekregen. En hoe, de, hoe dat zich verhield tot de kolonies van Frankrijk en hoe daar daarmee werd omgegaan. Kan ik
2: nog iets zeggen over vrouwen in de Franse Revolutie? Alsjeblieft. Ja, Oké, okay. cool. <laughs> <laughs> maar we hadden het net over dus, um, gelijkheid naar de Franse Revolutie. Ik wil het al het voorbeeld van Olympe de Gauche aandragen. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek, maar Frans is niet heel goed. Ah, dat was een uh, bourgeois-feministe die nog vrij conservatief was. Naar, naar mijn maatstaf althans. Ze was bijvoorbeeld heel erg tegen de, de slavenopstand in Haiti. Ze ook tegen de, de executie van de, Lodewijk XIV. Uh, maar wel voor vrouwenrechten en er is uh, door de Jacobijnen ook gewoon voor de guillotine gelegd ook als waarschuwing aan politiek actieve vrouwen. Want dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dus zelfs zeg maar, dat de hogere klasse die betrekkelijk conservatief was, ging al volledig over de schreef. Oké. Okay. <laughs> <Liberale. laughs>
3: de kolonies. En bijvoorbeeld Haiti is daar een, uh, een heel bijzonder voorbeeld van. Er zullen wat linkjes onder de podcast staan, zodat ik het niet allemaal helemaal in detail over uitleg. Het is enorm interessant. Ook best wel convoluted en ingewikkeld. En eindigt met een van de meest succesvolle slavenopstanden voor zelfbevrijding en uh, emancipatie uit de geschiedenis. Super vet. Um, maar een van de dingen die, die daar veel voortkwam... was uh, dat er in Frankrijk uh, af verkondigingen werden gedaan over nieuwe uh, vrijheden en zo. Die deden er dan een beetje lang over om aan te komen in Haiti. Waardoor ze daar al eigen ideeën ontwikkelden. En dat bounced heel bizar heen en weer. Omdat er dan werd gezegd, iedereen is vrij. Maar dat werd niet gezegd, hoe, wat betekent dat voor de, een, een supergestratificeerde samenleving... gebaseerd op racisme en kolonialisme. Waarin letterlijk verschillende categorieën van niet-witte mensen lager op de ladder stonden.
0: En sowieso 90% van de mensen slaaf was.
3: Enzo. Ja. Um, dus die krijgt te horen, iedereen is vrij en... In ieder geval alle mannen zijn allemaal gelijkwaardig. Oké, okay, nou sommige mensen zijn gewoon oprecht eigendom van andere mensen hier. Dat is best wel moeilijk te, te lijmen met elkaar. Dus dan beginnen zij gewoon daar zelf over na te denken... en uh, radicalere ideeën te hebben dan uh, uh, rijke witte mensen in Europa. Ook een shocker. Waarna er een tweede telegram komt... wat weer totaal met iets anders komt... Op, gebaseerd op ontwikkelingen in Frankrijk. Maar ik, ik zal de rest van de details besparen... maar is is een, een heel interessant uh, om naar te kijken hoe uh, dat soort... Zogenaamd universele claims toch niet zo universeel waren. Het had sowieso geen betrekking op mensen die geen uh, mannen waren. Maar ook buiten Europa en voor niet-witte mensen betekende het totaal iets anders. Wat de rechten voor zogenaamd alle mensen zijn, als het niet uh, voor hun gold. Ik wilde nog wel heel
1: even over uh, Haiti. Want um, wat natuurlijk heel interessant en is het een soort van de het feit dat Haiti dus. Volgens mij eigenlijk de enige echt volledig succesvolle slavenopstand is. Ik ben nu een heel interessant boek aan het lezen, maar dat, dat komt straks verder. Uh, maar een uh, soort van de, de, de slavenopstand waarvan echt duidelijk is: oké, okay, dit was echt een slavenopstand. Um, en dat was feitelijk nou ja, nu wat bijna 250 jaar, 230 jaar lang daarvoor is gestraft. Hij is uh, sindsdien gewoon eigenlijk in een constante uh, blokkade gelegd gebombardeerd, meerdere keren aangevallen van alle kanten. Uh, weet je wel, er worden heersers, uh, massamoordenaars in het, in het zadel geholpen... gewoon om de belangen van Amerika, van Engeland, van Frankrijk te helpen. Ook gewoon om echt duidelijk te maken, zowel aan koloniale landen als aan de lagere klassen. Dit is wat je overkomt als je de liberale ideeën doortrekt... Naar je eigen leven. Dit is de grens. Wij bepalen hoe ver je mag
0: gaan in je vrijheid. Heel heel vergelijkbaar met, uh, zeg maar, uh, later een soort van Koude Oorlog-situatie. Uh, en bl blokkade van zeg maar linkse, linkse landen en communistische landen. Ja, ja op zich. Ja. Uh, pff, dat vind ik wel een, dat
1: ik wel een, een beetje een stretch. Omdat de, de politieke context zo anders is in, zeg maar, uh,
0: ja, maar 1850
1: er, er zit... en in 1950.
0: Nee, tuurlijk, maar er zit dus wel een... Uh... Een, een parallel in toch? Dus zeg maar slavenopstand. Oh jullie doen het voor jezelf. Nou mooi dan blokkeren we het hele ding. En ja. Cuba bijvoorbeeld. Nee absoluut. Een soort van je mag,
1: uh, weet je wel, je mag voor jezelf kiezen, maar da dan ja, uh, yeah, you will feel our wrath
0: gewoon. En we gaan uh, proberen het gewoon kapot te maken. Ja. Absoluut. Ja. 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 Maar en dat is ook niet alleen maar zeg maar de de praktische de zeg maar realpolitiek ervan. Van oh nee Frankrijk maken we allemaal proclamaties. Uh, maar buiten ons eigen grond, uh, zeg maar kernlanden, vinden we dat het niet telt, et cetera, et cetera. Echt, echt bekende liberale denkers, die zeiden dit gewoon letterlijk.
3: En uh, bijvoorbeeld John Stuart Mill, een uh, uh, bekend, of moet ik zeggen, berucht persoon, uh, um, zei, zei bijvoorbeeld uh, het volgende, dat... Uh, Despotism is a legitimate mode of government in dealing with barbarians. Those incapable of self-government... Like children of those living in backward states of society.
2: En dat benevolent
3: Ja. Uh, nee, maar dit, dit is uh, precies die hypocrisie van dat zogenaamde universalisme. Het geldt voor iedereen. Eigen, eigenlijk zou je gewoon kunnen zeggen, het geldt voor alle mensen. En deze mensen worden gewoon niet gezien als volwaardige mensen. Door deze liberale denkers, door deze uh, koloniale machten.
0: En hij was ook een Brit, het gaat gewoon over de kolonisering de van een groot deel van de wereld, rondom India, ja. gewoon het wegtrekken van alle grondstoffen, het mensen daar als slaven behandelen, et cetera, et cetera. Ja, ja ik denk dat dat ook inderdaad
1: een van de grondslagen is natuurlijk van, uh, van liberalisme en hoe de staat wordt gebruikt in liberalisme is uh, om, die, uh, om die fundamentele menselijkheid van bepaalde mensen... ...te beschermen en de fundamentele menselijkheid van andere mensen te ontkennen. Weet je wel, dus de, de rijke, hun eigendom wordt altijd beschermd. Dat is eigenlijk waar de staat voor dient. Er is een natuurtoestand, dat zagen we al in de 15e 16e eeuw... ...17e eeuw misschien nog een beetje. Er is een natuurtoestand en alles loopt eigenlijk gevaar... ...en we hebben een staat nodig om de, eigenlijk de, de rijke mensen te beschermen. En in plaats van de rechten... En de menselijkheid van, alle, van de rest te, te bevestigen, wordt de staat vervolgens gebruikt om de, uh, de menselijkheid van de rest te, te ontkennen. Als je arm bent en je wil ook eten, dan wordt de staat ingezet om jouw fundamentele recht daarop te ontkennen en het bezit van de rijken te uh, bevestigen. En zo gaat het natuurlijk ook heel duidelijk in kolonialisme. De, de staat wordt heel duidelijk ingezet en uh, de fundamentele menselijkheid wordt zowel ideologisch eerst ontkracht, hè, racisme, imperialisme, al die gedachtegoeden dienen eigenlijk dat fundamentele idee van liberalisme dat rijke mensen recht hebben op eigendom. Daarvoor is de staat uiteindelijk ontworpen om met geweld dat, dat gedachtegoed, die ideologie van racisme, seksisme, andere vormen van onderdrukking, kracht bij te zetten. En dat is natuurlijk, het is niet de een komt voor de ander, die twee dingen hebben interactie met elkaar, dus... Kolonialisme, er is steeds meer ruimte om nieuwe gebieden te veroveren. Uh, dus wordt de staat uitgebreid. Dat zie je eigenlijk heel duidelijk. Bijvoorbeeld in, in Nederlands-Indië zie je dat ook. Hè. Eigenlijk zitten we alleen maar op Java. En we claimen heel uh, Indonesië als Nederland, als Nederlandse staat. En aan het eind van de 19e eeuw uh, komt dan, kom dan een verklaring dat je alleen maar recht hebt op de kolonie. Dat wordt in Engeland en Frankrijk wordt dat besloten. Je hebt alleen maar recht op de kolonie. Die je waar je daadwerkelijk macht hebt. Dus uh, dat is het uh, congres van Berlijn in 1884, 85 volgens mij... wordt letterlijk gezegd... Uh, alleen als je staatsmacht hebt ergens, is het jouw kolonie. En op dat moment beginnen. dus... dat is eigenlijk een van de belangrijkste beginpunten... van dat harde, hoge imperialisme... waarbij staatsmacht wordt gebruikt om die, dat eigendom te bevestigen. En dan gaat het Nederland gaat heel Indonesië veroveren. Dat kunnen ze helemaal niet. Maar er gaan ondertussen wel miljoenen, miljoenen, miljoenen mensen dood. En je hebt de Scramble for Africa vanaf dat moment. Hè, waarbij elk land, eigenlijk heel Afrika, moet worden verdeeld onder Engeland, uh, Duitsland, België en uh, Frankrijk. En daar gaan miljoenen mensen bij dood. Gewoon omdat dus die staatsmacht moet worden ingezet om de fundamentele menselijkheid van westerse mensen te bevestigen en van niet-westerse mensen te ontkennen. Uh, dat is heel duidelijk een deel van dat liberalisme.
0: En daarom zag je dus ook altijd al die onteigening in, dus in, in Europa uh, van het dus boerenland dat al traditioneel in bezit was van, van mensen die daar werkten, uh, die dus voor zichzelf verbouwden en daarvan konden leven. En dus ook van mensen die iets vergelijkbaars of, of een heel ander eigen structuur hadden in gekoloniseerde gebieden.
3: Ja, ik denk dat het heel interessant is hier zo om, om bijvoorbeeld een term te droppen zoals de, de colonial boomerang. Uh, waar, waar het gaat over de, de, het, het heen en weer gaan van processen tussen het soort van het moederland en de kolonie. Waarbij eerst in Europa een soort van een interne uh, kolonisatie is met het afschaffen van commons. En, en veel verder daarvoor het, het, het christelijk maken van heel Europa en uh, uh, staatsvorming en zo. Dat maakt deels mogelijk om gebieden buiten Europa te koloniseren. Maar vervolgens maakt dat weer mogelijk, want het is vooral die nieuwe rijkdom van koloniën die in de hand is van een nog veel kleiner groepje mensen dan de rest van de rijkdom die in Europa is, uh, omdat deze koloniale enterprises heel moeilijk zijn op te zetten. Het is heel kostbaar, heel erg. er zit een soort, een soort risico in. En alleen de allerrijkste, de allermachtigste mensen kunnen dit steunen. Dus dat zijn vaak de koningshuizen en de allerrijkste uh, en machtigste families. Die kunnen die, dat risico nemen. Dat risico betaalt zich voor de meeste mensen dubbel en dwars uit. En die worden steeds en steeds rijker. En er ontstaat nog een groter verschil. En vervolgens wordt die rijkdom gebruikt om in Europa staatsvorming te bekrachtigen. En dat zie je dus bijvoorbeeld bij Spanje al in de 16e, vroege 16e eeuw, gedurende de, de hele 16e eeuw. Maar je ziet dat ook bij de staatsvorming van Nederland specifiek. Dat door uh, het ontstaan van de VOC en de, later de WEC die koloniale projecten gaan doen, dat er genoeg rijkdom vergaard wordt... dat in handen van een klein groepje mensen gecentraliseerd is... om dat vervolgens in te zetten in een totaal uh, onevenredige verhouding... tot de mensen binnen Nederland of in uh, oorlogen in Europa. En zodra dat weer herbeklonk en herbevestigd is... kunnen ze daar de macht die ze daarmee opbouwen weer gebruiken... om dat te projecteren over de rest van de wereld... om nog meer te koloniseren en et cetera, heen en weer, heen en weer... En uh, zo so zijn die beide processen versterken elkaar.
1: En daarom is het ook volgens mij zo belangrijk om dingen als, dingen als nationalisme, maar een soort van de, de Nederlandse geschiedenis uh, of de Engelse geschiedenis, gewoon de Europese geschiedenis als geheel niet als een losstaand ding te, te beschouwen. Dat is fundamenteel verweven met kolonialisme. Je kan niet zeggen, oh ja, we gaan alleen maar de Nederlandse geschiedenis vertellen en daar heeft, hebben we een hoofdstukje Indonesië. Nee, dat is niet hoe de geschiedenis werkt. Je kan niet zeggen, oh ja, we, we bespreken alleen maar dit deel ervan... en dan halen we gewoon het kolonialisme er eventjes dus uit. Nee, je moet inzien dat kolonialisme een fundamenteel deel is... van hoe onze geschiedenis zich heeft ontwikkeld, hoe dat is opgebouwd... en, hoe dat, en dat dat nog steeds effect heeft op hoe het er nu uitziet. Ons, onze levens, hoe die er nu uitzien. Dat is fundamenteel bepaald door kolonialisme, door de ideeën die daaruit... Uh, voort zijn gekomen en de manier waarop dat bepaalde structuren in ons, nou ja, in Nederland en in Europa heeft bekrachtigd en heeft gemaakt. Dus je kan niet zeggen, nou, nu doen we even een stukje Nederlandse geschiedenis zonder kolonialisme. Nee, dat kan niet. De, de uh, uh, Napoleontische oorlogen, de, de uh, oorlogen met Engeland, uh, de oorlogen met Spanje, allemaal fundamenteel ingegeven door. Uh, kolonialisme en imperialisme. En ook de kleine levens, zeg maar de kleine leven van de gewone mensen, zijn fundamenteel beïnvloed door die nieuwe structuren die ontstaan vanuit dat kolonialisme. Uh, nieuwe uh, producten die er, die er komen, maar ook, zoals, zoals je uh, zei, Henk, van een nieuwe staatsvorming die uh, een enorme macht geeft aan een kleine elite en die vervolgens. Hier uh, nieuwe structuren weet op te bouwen. waarin zij hun eigen macht kunnen bevestigen. en zo. Uh, een, nou ja, een, uh, bijvoorbeeld het proletariaat weten te creëren. een industriële revolutie weten te creëren. Ik bedoel, zonder daar verder te veel in, op in te gaan. Maar dat, dat is fundamenteel verwoven. met kolonialisme, imperialisme. En, uh, ja, ik bedoel, en dan heb je het inderdaad nog niet eens over dingen als heteronormativiteit. seksisme, wat dan ook. Wat daar totaal tot mee ah ja, is verwoven.
0: Ja, ja. De, de, de oplegging van dat frame van: er zijn twee genders en dat is uh, natuurlijk en altijd zo geweest. En er is niks anders. En al wat, wat daarvan zou afwijken, dat is verboden nu. Uh, dat, is heel, dat is echt een soort cultureel exportproduct van. Europa in allerlei gecoloniseerde gebieden.
1: En, en vaak een hele duidelijk expliciete legitimatie van het kolonialisme vervolgens ook. Hè? Weet je wel, uh, vooral in Afrika is dat echt zo'n standaard ding, maar ook in Indonesië hoor. Van um, oh ja, daar hebben vrouwen zijn daar heel seksueel. Oh, kijk, kijk hoe erg het is. Oh, vrouw, vrouwen uh, die willen daar seks. Ze, ze, ze springen om je piemel heen uh, als, je, als je daar rondloopt. Dat zijn letterlijk teksten. En die worden tot in Frankrijk en in Algerije bijvoorbeeld. Uh, die worden tot in de jaren zestig, uh, worden, worden dat soort teksten gewoon letterlijk gebruikt. wordt constant de constante seksualisatie
0: van moslimvrouwen, maar ook van Indonesische vrouwen. En als een reden van waarom er geïnterveneerd moet worden en waarom, dat, Absoluut. waarom onze beschaving daarheen zou moeten gaan. Ja, en wa
1: en, want zij begrijpen onze fundamentele begrippen van vrijheid niet. De vrijheid van de vrouw, die begrijpen zij daar niet... Dus de vrouw daar is onderdrukt en dus moeten wij hun bevrijden met onze staatsmacht en met onze economische macht. En zo zijn die dingen zijn niet los van elkaar te zien. Dat zijn allemaal dingen die met elkaar verbonden zijn. Ja, die economische argumenten die samen met seksistische
3: argumenten, met racistische argumenten gewoon in één zin worden genoemd. Het doet me ook denken aan, we hadden het vorige aflevering gehad over utilisme. Dat dat ook zelfs gebruikt wordt op dezezelfde manier om te zeggen van mensen kunnen niet goed genoeg voor hun eigen uh, stuk land of hun eigen eigendom of wat dan ook zorgen. Uh, wij kunnen dat beter beheren dan zij, want dan is het in totaal productiever. Dus dan doen wij het wel. Maar ja, kijk, als wij het dan doen, dan houden wij ook de opbrengst, lijkt ons wel zo eerlijk. Ja. Uh, en dat dat gewoon ook als, als, niet als legitimatie wordt gebruikt alleen voor waarom wij het doen, maar waarom het goed is voor de mensen waar witte mensen het van afpakken. Ja. Dus het is goed voor gekoloniseerde mensen dat al hun spullen afgepakt worden, is het argument. Het is compleet bizar natuurlijk. Nog
1: in 1949 zegt de, de, de toenmalige premier van, van Nederland, die zegt dan letterlijk... Nou ja, ze willen zo graag dekoloniseren, ze kunnen het niet zelf, want het zijn maar Indonesiërs. Maar ja, ze willen het zo graag... Dus laten we het dan maar doen, hè? Dan gaan we ze wel nog een beetje op afstand helpen. Dat is letterlijk wat er gezegd wordt in 1950 over, over Indonesië. Zo laatdunkend wordt er dan nog gedacht over
0: niet-planken volkeren. Terwijl, er, terwijl ook, het is ook, grappig, ik kon je al dat het laatste, leren dat ook die, die dekolonisering van Indonesië echt extreem lucratieve soort van leegtrek... Uh, uh, actie was naar Nederland. Zeg maar dat, dat heeft Nederland van zoveel tonnen aan gewoon, ja, alles, zo ontzettend veel geld opgeleverd. Zeg maar, de Marshallhulp die Nederland kreeg, dat is echt minder dan een tiende van zeg maar, de hoeveelheid geld die Nederland heeft uh, verdiend aan de onderhandelingen en de uitbetalingen om dekolonisatie in, in Indonesië te regelen. Echt bespottelijk, ja.
3: Uh, en alle uh, economische belangen zijn natuurlijk gewoon gebleven. Ik bedoel, uh, Shell en alle bedrijven die daar zaten zitten... er natuurlijk nog steeds en hebben overal vinger in de pap. En,
1: uh. Heel veel van die grote bedrijven zijn dingen als Shell... zijn oorspronkelijk koloniale ondernemingen. Shell is begonnen in, in, in Indonesië bijvoorbeeld... en is gewoon daar nooit meer weggegaan, want daar, daar is olie. Misschien, misschien, ik weet niet of ze er nu nog zitten trouwens, waarschijnlijk wel... Ja. maar op een of andere manier. Ja,
0: ze ja, zit er heel erg op. Na een tijdje gaat liberalisme liberalisme heten. Hoe komt dat?
2: Dat wat uh, Henk eerder benoemde, dat liberalisme zich pas zo gaat noemen als een soort reactie op andere stromingen die zich wel met name en toename aan het organiseren zijn. Dat is ook in Nederland aan de hand, dat je, dat je ziet dat verschillende geloofsgroepen zich echt politiek gaan profileren en ook socialisten er zijn. Dat liberalen de, de behoefte voelen om zichzelf als liberalen te gaan organiseren, dat je echt een partij krijgt met die naam. De Partij van de Vrijheid, niet te verhouden met de Partij voor de Vrijheid, de PVDV. What? <laughs> Al deze shit is gewoon... Uh... <laughs> Hold <on. laughs> Niet
0: te verwarren, niet te verwarren. Um...
2: Oh,
3: dit is echt meme territory.
2: <laughs> ja, ja, ja. Die, die ging niet zo goed electoraal. Hij zit gefuseerd met de vrijzinnig democratische bond. Met de, met de SDAP en de CDU. Tot de, P van de A.
3: Dit is, maar dit is hem na de Tweede Wereldoorlog, toch? Ja, we
2: zijn nu... Nee, ja, dan wel.
3: De PvdA is na de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja, ja, ja. Maar oké. Okay. Naar deel. Uh, hold up. Kan, nee.
3: ja, ik, ik, kan, ik kan het in Nederland zo vroeg beginnen als 1848. Ja.
2: Daarvoor
3: weet ik
2: niet van. Yeah. Maar dat is ook het, het bekende geschiedenisboekding yeah, yeah. dat we allemaal weten.
1: Ik, ben, ik, ben, ik kan wel een beetje toelichting uh, daarvan ervoor geven. Even, okay. even als, uh, als introductie. Sure. Um, uh, het, is 18, het is 1814. Napoleon is verslagen voor de eerste keer. <laughs>
3: Inter interessant. Let, let op, het is belangrijk dat er de eerste keer wordt geslagen. Ja, ja, want er wordt nog een tweede keer verslagen.
1: Uh, maar de eerste keer... En um, er, komt, er is dus reconstructie, want um, er zijn allemaal keizers zijn afgezet, er zijn allemaal koningen afgezet. En in Nederland had je zo'n zo raar ding en dat heette de stadshouder. Dat, dat was een familie en die was een soort van de baas, maar net niet helemaal de baas. En het was een beetje... Onduidelijk wat hun positie nou was. En er was in Nederland al een burgeroorlog over uitgevochten. En toen waren ze verslagen en weggestuurd, en zijn ze toch weer teruggekomen. Um, en in 1815 is een moment. oké. Okay. Uh, de monarchieën winnen, Nederland gaat samen met België, hè, wat we nu kennen als België, gaat ook een monarchie vormen. En dat is die familie van stadshouders, hè, die zich zegt afstammeling te zijn van Willem van Oranje, 200 jaar eerder, 300 jaar eerder. Ik bedoel, wat je dan nog afstammeling kan noemen, ik bedoel, dat Inteelt City noem ik het. Maar goed, zij worden vanaf 1815 zijn zij officieel koning, dan kregen we Willem de en... Uh, dat is eigenlijk, gebeurd dat door heel Europa. Hè? Dus al die oude koningen. In Spanje krijg je weer een koning. Duitsland, wat we nu kennen als Duitsland. Er wordt weer heel veel reconstructie gedaan... van lokale adellijke families die weer aan de macht komen... en van dat soort dingen. Hè? Ook om, om dat Frankrijk
0: in te perken. En dat is ook dus, zeg maar, na dat, dat enge... Uh, experiment probeersels van de Franse revolutie... gaan zeg maar, de grote koningen die gaan de, de, soort van de monarchische orde herstellen... door overal weer koninkrijken van te maken. Ja. Omdat Napoleon dus ook allemaal landjes tot republiek ging maken in Europa.
1: En dat, en dat weten ze ongeveer... Uh, 30 jaar weten ze dat vol te houden.
0: En er zijn een aantal uh, eerdere
1: punten, maar eigenlijk... Dus 1848 wordt dan vaak als een breekpunt gezien. Dan is eigenlijk door heel Europa zijn opstanden... Uh, op allerlei plekken worden, worden weer moorden gepleegd, er gaan weer hoofden beginnen weer te rollen. Op de meeste plekken weet dat niet door te zetten. Leiders realiseren van, oh ja, we kunnen niet meer zo terug als naar wat het was. Dat is niet meer vol te houden. En net als in uh, veel andere plekken, uh, in Duitsland bijvoorbeeld, weten vaak wel nog de macht te houden. In Frankrijk ook, maar in uh, Nederland uh, geeft de koning eigenlijk vrij snel toe. En die zegt van, oké, okay, nou, dan gaan we ga ik een parlement toestaan. En dat laat ik vormen door een van de voornaamste mannen op dat moment. En dat is Thorbecke. En die mag dan een grondwet uh, schrijven. En die krijgt een, ik mag dan een parlement vormen. En daar mogen dan uh, de top... Uh, er is een census, de top 2% van de Nederlanders... Hè, die onder mijn grondgebied vallen, die mogen daar dan voor stemmen. En dat is hoe liberalisme eigenlijk overal wordt begonnen hè, met een soort van vorm van democratie. Alle stemgerechtigde mensen mogen nu meebepalen in degene die bepalen over hoe het gaat. Om, om het zo maar te zeggen. Hè. Het is altijd representatieve democratie. Uh, er wordt een parlement gevormd en er mogen, zeg, 10.000 mensen mogen beslissen over de 100 mensen die daarin komen te zitten. En zij mogen dan het dagelijks bestuur van het, van het land doen. En dat gebeurt in 1848, gebeurt dat al in Nederland. Er wordt er officieel een soort van een liberaal parlement ingevoerd.
3: Ja, daar wil ik heel veel op, op inbreken door te zeggen, van, dit, dit lijkt natuurlijk extreem veel op hoe bedrijven gerund worden. Alleen de aandeelhouders mogen bepalen wat er gebeurt en kiezen dan een soort dagelijks bestuur dat de, de zaak uh, regeert. En dat is dus ook hoe liberalen naar staten kijken. Op exact de, dezelfde manier als een bedrijf. De mensen die het bezitten, de mensen met bezit en rijkdom... Die mogen bepalen wat er gebeurt. En dan wordt er een soort dagelijks bestuur gekozen. En die runnen het een beetje. En als die een foutje maakt, dan kiezen we iemand anders. Maar dat, dat verschilt zo gek veel niet. En de, ja, dat's, dat's, uh...
0: ja. ja, dat is... Het onderscheid ook uh, actief, uh, actief burgerschap en passief burgerschap. Mensen die niet eigendom uh, bezitten en super rijk zijn. Dat zijn passieve mensen. Die doen eigenlijk niet zoveel. Dus werken, ja... Pff. Nee, en um, dat, is, uh,
1: dat is een belangrijk... Begin van democratie. Dat is wat democratie is gaan heten. Die representatieve democratie waarin aanvankelijk 1 à 2 procent van de mensen... dan op een gegeven moment 5 procent. eigenlijk door sociale strijd van onderop wordt dat steeds meer uitgebreid. In, uh, wat is het? in 1919 krijg je in Nederland volgens mij alle mannen stemrecht. Of 1917 alle mannen, in 1919 alle vrouwen. En maar dat is, door sociale strijd wordt eigenlijk dat landschap van wie zeggenschap heeft... Uitgebreid, zonder dat aan de fundamenten ervan wordt getornd. Hè. Er is nog steeds representatieve democratie. En, uh, en vooral
0: tegen de wensen van de liberalen ook trouwens. Absoluut. absoluut. Nee, nee, nee. Dit was hier nog... hieraan toe, aan die verbreding, maar ja. die zijn daar eigenlijk nooit voor. Die, nee, nee, nee. Die, uh, die zijn het daar
1: absoluut niet mee eens. Want ja, dan wordt van hun macht af, enigszins afgekloven. En het is dus ook belangrijk om wel meteen even te benadrukken dat dit, dit komt voort uit heel veel sociale strijd. Dat dat kiesrecht bijvoorbeeld wordt uitgebreid. Maar er zijn. Heel veel stemmen ook die daartegen zijn. Die uh, vooral onder uh, wat nu anarchisten heet... maar ook uh, sociaal-revolutionaire, allemaal van dat soort stromingen... die zeggen van, maar het heeft helemaal niet zo heel veel zin... om dat kiesrecht uit te breiden. Want dan zijn er gewoon dezelfde mensen die bepalen over ons leven... alleen nu heb ik op ze gestemd. Maar het zijn nog steeds dezelfde mensen. Of misschien net iets andere mensen... maar ze regeren nog steeds over mijn leven. En dat is natuurlijk een fundamenteel... Deel van liberalisme en democratie, representatieve democratie. En weer die staatstheorie, dat er altijd van bovenaf geregeerd wordt. Dus altijd een staat die bezit beschermt, die uh, rechten beschermt, tegenover de staat zelf weer. En dat zit er ingebakken. Dat is iets waar, waar, waar ik eerder al eventjes aan raakte, maar dat zit altijd ingebakken in dat liberalisme. Het idee dat, uh, dat er een staat is die jouw vrijheden moet beschermen tegen de massa. En dan is het natuurlijk niet mijn vrijheid, uh, want ik ben slechts een arbeider, maar de vrijheid van de elite, van, van de machthebbers, de, die daarmee moet worden beschermd. Voeg. Lekker.
0: Maak je geen zorgen over uh, te veel praten? Er zijn uh, in, ingevlogen...
2: Ja. Hier, hier ben jij voor. Ja, ja. ja over uh, 1848. Want ik vind het altijd heel interessant om te kijken hoe dingen niet alleen in geschiedenisboeken worden beschreven, maar ook zeker in schoolboeken of bijvoorbeeld iets als sprookjes. Want dat zijn echt soort de uitgeklede dingen van dit is een soort de samenvatting voor kinderen van wat vinden wij belangrijk. En wat vinden wel dat zij, zij wat moeten wij, zij echt meekrijgen? En hoe 1848 daarin gebracht wordt en hoe die grondwet geframed wordt in schoolboeken vind ik daarom interessant. Um, want het wordt heel erg een soort win gepresenteerd. Dat... He, iemand met een, met, die voor vrijheid was, die mocht dan toch een nieuwe grondwet maken. En die koning, ik het helemaal tot inkeer. Alsof dat um, echt een ideologische uh, ontwikkeling is. En omhoog aan de lijn is. Terwijl het eigenlijk een vrij opzichtig voorbeeld is van hoe um, een elitair groep um, eigenlijk hun hachje aan het redden is door wat kruimels uit te delen. En hoe dat dan gespind wordt als uh, vooruitgang voor het volk.
0: Dat van um, uh, dat de koning zegt. Ja, ik, uh, ik heb er dus goed over geslapen en ik ben in één nacht ben ik liberaal geworden. Hartstikke. <laughs> ik heb het licht gezien. Je kunt hier die hooivorken wegleggen. Dat is, is gelukt.
2: Yay. <laughs> dat was echt benadrukken.
1: Ja, en ik denk ook als we het zo over liberalisme hebben, dat je ook dan heel duidelijk ziet. Hoe, het eigenlijk, hoe er eigenlijk niks ver verandert. We zitten in liberalisme en we zaten nog steeds in liberalisme. Als je het in die termen begrijpt, dan zie je van, oh ja, er, er verandert op dat moment. Er wordt geclaimd dat er een revolutie is, maar er gebeurt eigenlijk niks. Uh, de macht is nog steeds in de handen van dezelfde mensen.
0: Oké, okay. dus daarmee breek ik het even af. We zitten echt pas op de helft van wat we hebben opgenomen die middag. Dus ja, lieve mensen uh, en de rest van het publiek, we stoppen hier. Jullie kunnen hier weer lekker uh, concentreren op de afwas of de band die aan het plakken was. Of uh, over twee weken komt het vervolg hiervan. Zodat het wel afgesplitst uh, is, maar dat we uh, het niet de hele planning uh, doorgooien. En dan gaan we daarna het daarna in mei weer hebben over de huidige situatie van liberalisme. En haar alles verzwelgende huidige vorm. Uh, voordat we het dan daarna gaan hebben over liberalisme in de beweging. En over heel veel andere dingen in uh, nog ongerepte toekomst. Nou, ik vond het allemaal hartstikke leuk. Ik hoop jullie ook. Laat me gerust weten. Mail me op alex.onderstroom.red Of stuur me een berichtje op Instagram. Uh, doe een comment op YouTube. Uh, zoek me op Reddit. Ook hartstikke leuk. Nou, vind je dit leuk en luister je op YouTube like en subscribe dan alsjeblieft maar als je me echt wil helpen let dan een fucking spicy take in de comments blijkt dus dat dat helpt negatieve aandacht is ook aandacht dus ik zou zeggen laat duizend woedende flame wars ontbloeien in mijn youtube comment sectie uh, hartstikke fijn dit was weer onderstroom heel fijne week en tot snel